0: Herzlich willkommen, liebe Investorinnen, liebe Investoren, zu einer weiteren Folge unserer Mentorenreihe. Heute geht es um das Thema, wie mache ich mich am besten selbstständig? Welche Wege führen dahin? Am schnellsten, am sichersten? Was sollte man vermeiden? Dazu möchte ich Ihnen ein, zwei Anregungen geben, denn Sie wissen ja, wie in allen meinen Videos, mittlerweile ja weit über 100 Stück, versuche ich immer zumindest einen wirklich praktikablen Ratschlag Ihnen mit auf den Weg zu geben und ich hoffe sehr, dass es mir auch heute gelingt. Bleiben Sie also dran und schauen Sie, ob nicht etwas Gutes für Sie dabei rauskommt, beziehungsweise für jemanden, den Sie kennen, den Sie mit dem Hinweis auf unser Video helfen können. Schon mal ganz herzlichen Dank! Ja, wie mache ich mich am besten selbstständig? Und ähm, das hängt natürlich ganz davon ab, in welcher Lebensphase Sie sind. Und es ist, ein, glaube ich, ein ganz großer Fehler zu glauben, dass wenn man da eine gewisse Station in seinem Leben verpasst hat, das dann zu spät ist. Nein, das stimmt ganz und gar nicht. Und ich werde das mal jetzt gleich hier an, aufführen. Wir fangen also deshalb an mit der ersten Aussage, wie mache ich mich am besten selbstständig? Da behaupte ich mal, in vielen Berufen und für bestimmte Personen, je eher, desto besser, je früher, desto besser. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis alleine drei sehr, sehr erfolgreiche Leute, die ihr Leben lang selbstständig geblieben sind von Anbeginn an und zwar direkt nach ihrer Ausbildung und obendrauf noch super erfolgreich geworden sind, auch finanziell. Das heißt, der eine hat seine Selbstständigkeit im Kinderzimmer tatsächlich begonnen, indem er sein Abitur gemacht hat und hat nach dem Abitur angefangen. Und die beiden anderen sind praktisch in ihrer Studentenbude hocken geblieben und haben nach Beendigung ihres Studiums nicht nach einem Job geschaut, sondern haben mit ihren Gedanken sich selbstständig gemacht. Und zwar alle drei ohne die Mithilfe von Venture Capital, ohne ein Teil eines Start-up-Teams zu werden. Das ist natürlich eine andere Variante, dass man als sehr junger Mensch sich in eine Start-up-Gemeinschaft begibt. Da muss man natürlich nur dann sehr darauf aufpassen, dass man auch tatsächlich selbstständig ist und nicht nur auf dem Papier sozusagen mitbeteiligt ist und, und so quasi selbstständig ist, in Wirklichkeit aber sehr abhängig ist von den großen Geldgebern. Warum gefällt mir das Modell für die, die es drauf haben oder denen das auch liegt, dass man so möglichst früh mit der Selbstständigkeit beginnen soll? Warum? Weil erstens ist man noch zwar etwas unerfahrener, dafür hat man aber die Kraft und den Enthusiasmus der Jugend. Und viele Menschen im Geschäftsleben, die weiter sind und älter sind, kommen durchaus auch wohlwollend einem jungen Menschen entgegen und können ihm auch gerne helfen, ganz anders als einem sehr viel Älteren gegenüber. Und das andere ist, sie haben natürlich in der Regel eine ganz niedrige Kostenbasis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Selbstständigkeit schaffen, wenn sie in die richtige Branche gehen, in sehr jungen Jahren, wenn sie es richtig aufziehen, ohne Allzu großes Kapital, dass sie das hinbekommen, ist sehr viel höher, einfach weil sie für ihre Lebenshaltung so viel weniger brauchen. Sie sind in der Regel unabhängiger auf der privaten Seite, haben vielleicht noch keinen dauerhaften Lebenspartner, haben noch keine Familie mit Kindern. All das ist natürlich etwas, und sie sind auch neugieriger, offener und so weiter. Das sind alles Contribute, Attribute, Attribute, die einem erfolgreichen, einer erfolgreichen Selbstständigkeit sehr zugutekommen. Also von daher, wenn Sie dieses in sich verspüren und äh, mit einer Idee an den Markt wollen, betrachten Sie Ihre Kostenbasis, halten Sie sie so niedrig wie möglich. Es dauert dann vielleicht etwas länger, weil Sie nicht so große Sprünge machen können, aber Sie sind unangreifbar. Dann würde ich sagen, lassen Sie sich das bitte nicht ausreden oder äh, mies machen von Leuten, die sagen, ja, sind doch viel zu jung und muss musst doch erst einmal Berufserfahrung sammeln. Sie sammeln ja auch, auch da Berufserfahrung als Selbstständiger. Und wenn sie also die Zeit vernünftig verbringen, auch wenn sie Rückschläge haben, ist das ja Kapital, was sich bei ihnen ansammelt, nämlich diese Erfahrung. Und es kann ja durchaus sein, dass sie dann mit 29 Jahren feststellen, also das Selbstständigsein ist doch nicht so lustig und sie haben das jetzt sechs, sieben Jahre probiert. Aber diese Berufserfahrung, die Sie da eingesammelt haben, wenn Sie sich wirklich bemüht haben, auch in einer gewissen Branche, die können Sie prima einbringen, indem Sie dann als Angestellter eine schöne Karriere machen. Also der Rückzug äh, sozusagen auf die Karriereleiter ist vielleicht viel besser möglich mit dieser Selbstständigkeitserfahrung, als wenn Sie auf einem sehr unterfordernden Job in der 0815-Hierarchie in der Firma rumgesessen hätten. Also von daher würde ich sagen, keine Angst vor der Selbstständigkeit in sehr jungen Jahren, weil Sie eben auch so unbelastet rangehen könnten. Ähm, womit Sie aber rechnen müssen, ist natürlich, dass in dieser Zeit werden Sie wahrscheinlich wenig Applaus bekommen, denn diejenigen von Ihnen, die nach die zeitgleich mit Ihnen die Ausbildung abgeschlossen haben oder das Studium, die bekommen vielleicht sehr gut bezahlte Jobs, nach drei Jahren werden die befördert oder wechseln die den Arbeitgeber und sitzen auf wirklich interessanten Jobs. Wenn sie sitzen weiter in ihrer kleinen Bude, ja, wo sie schon die ganzen Jahre sitzen und äh, backen da sehr kleine Brötchen, denn der Aufbau einer Selbstständigkeit zu großem Erfolg erfordert viel Zeit und viel Input und fällt nicht von oben vom Himmel runter, und während ihre Kollegen, die dann was weiß ich Country Vertriebsmanager für einen Großkonzern in ich weiß nicht was in Spanien werden oder in Portugal, die machen dann teure Urlaube mit ihren Familien bereits ich weiß nicht was auf dem Club mit Bali oder sonst was oder fliegen geschäftsreisenmäßig um die Welt haben ein großes Büro mit Sekretariat. Wenn Sie machen alles selber, sitzen da und ich weiß, wovon ich spreche. Auch meine Selbstständigkeit, obwohl ich schon sehr viel älter war, da habe ich viele, viele Jahre alles selber gemacht, alles, nicht wahr? Und ich war vorher ein, ein großer Manager, also ich kannte die andere Welt. Also dieses, dieses dicke Fell, das müssen sich zulegen, dass die sozusagen eine Weile, dass sie da recht sozusagen als langsame bleierne Ente da äh, erscheinen vielleicht in Ihrem äh, Freundeskreis. Und das andere ist, dass Sie bei, bei dem Aufbau als ganz junger Mensch nicht so sehr darauf achten, dass Sie sofort in den ersten Jahren, was weiß ich hier, 100 Euro mehr verdienen oder da, 50 Euro oder 1000 Euro, entscheidend ist, dass Sie e Ihre Expertise aufbauen. Und das ist der Vorteil, wenn Sie jung sind, Sie haben einfach viel mehr Zeit und wenn Sie eben vernünftig jung starten, dann haben Sie mit Anfang 30 Jahren so viel Erfahrung und so viel Expertise aufgebaut, das kann Ihnen nachher jemand, der erst länger studiert und dann erst in einer Firma überhaupt so langsam anfängt, diesen Vorsprung, den Sie haben, den holt keiner mehr ein. Also von daher bin ich immer ein Freund von dem sehr frühen sich selbstständig machen, unter Abwägung natürlich der Realität, was Sie drauf haben oder was Sie wollen und können oder nicht. Ja. Der andere Punkt ist natürlich der, und das ist der normale Punkt, dass man in einen Beruf startet nach einer Ausbildung. Sie versuchen da eine Laufbahn einzuschlagen und da haben wir es schon. Wenn Sie als klares Ziel haben, ich möchte mich auf Dauer selbstständig machen, dann muss bereits zum Berufseinstieg bei der Überlegung des ersten Jobs, aber vor allem des zweiten Jobs, also der, der, nach der ersten Beförderung oder des Wechsels, muss die entscheidende Priorität sein, was taugt das, hilft mir das zum werden. Das heißt, Sie müssen den Karriereweg ganz anders gestalten, als jemand, der überhaupt nicht vorhat, sich selbstständig zu machen, sondern der möglichst weit befördert werden will. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie auf Machtpositionen unter Umständen innerhalb der Firma verzichten und auch auf Beförderung verzichten, sondern dass Sie sagen, ach, ich würde doch gern jetzt mal nach meinem ich würde lieber in die Abteilung, wo ich mit den Lieferanten zu tun habe, in den Einkauf. Und da lernen Sie dann alle Lieferanten kennen. Das machen Sie sehr gut und nach drei Jahren sagt man, ja, wollen Sie nicht jetzt mal in die Verkaufsabteilung? Dann sagen Sie natürlich, nein, ich möchte weiter bei meinen Lieferanten bleiben. Damit Sie eine ganz enge, zu den, äh, enge Beziehung zu den Lieferanten bekommen und Ihr Plan ist dann zum Beispiel, dass Sie sagen, ich wechsle eines Tages die Seite des Schreibtisches und ich gehe zu einem Lieferanten und mit dem mache ich mich zum Beispiel selbstständig. Weil Sie natürlich das alles im Rahmen dieser Geschäftsbeziehungen über Jahre, lernen Sie die ganzen Interna kennen und ich kenne einige Beispiele, da saß der Lieferant gegenüber und hat dann gesagt, ja, ja, also ich bin ganz traurig, also in der Familie habe ich keinen, der den Laden weiterführen will, an Konzern verkaufen ist die Firma viel zu klein, sagen Sie, wenn Sie mal da jemand kennen, nicht wahr, und so weiter. Und so gibt es viele Leute, die vom normalen Einkäufer beim Lieferanten sozusagen der Nachfolger werden. Und so können Sie da Ihre Selbstständigkeit aufbauen, indem Sie Nachfolger bei einer guten Lieferantenfirma werden. Das, Scharki klappt natürlich nur, wenn Sie bewusst das schon so im Hinterkopf langfristig haben. Nicht wahr? Und dass Sie überhaupt solche Gespräche im Laufe der Zeit führen oder dass Sie die Ohren aufstellen. Es gibt da aber auch noch andere Punkte, also nicht nur auf der Lieferantenseite, sondern es gibt in manchen Firmen ja verschiedene Abteilungen oder auch Divisions, und da ist manchmal eine sehr kleine Division, die ist überhaupt nicht gut angesehen. Was weiß ich, das große Geschäft, der große Umsatz, die tollen Leute sind alle in der großen Division. Und in der kleinen Division ist sogar das Gerücht, die wird vielleicht bald zugemacht oder abgestoßen. Ja, wenn Sie sich selbstständig machen wollen, dann müssen Sie sich natürlich das kleine hässliche Endline anschauen, dass Sie sagen, Mensch, was passiert denn mit dem kleinen Endline? vielleicht könnte ich mich da selbstständig machen, indem ich ein Management-Buyout da mache. Ja, Das ist also schon häufig vorgekommen. Es gibt also in Nordhessen eine ganz tolle Firma, schon in zweiter Generation, ist Weltmarktführer geworden. Das war eine Abteilung von Spezialinstrumenten, die ein Frankfurter Konzern einfach keine Lust mehr hatte zu führen. Das war nicht mehr so das Kerngeschäft. Und da hat der Abteilungsleiter gesagt, wisst ihr was, bevor es zumacht und noch Abfindungspläne machen müsst. Die kleine Mannschaft übernehme ich und wenn er mir einen Kredit gibt oder dass ich die Geräte, die ich übernehme, abstottere, dann übernehme ich das. Für den Goodwill und für alles hat er nichts zahlen müssen und daraus hat er einen Weltmarktführer gemacht. Die Firma gehört ihm und seiner Familie zu 100%. Das sind keine Märchen, das sind keine Geschichten irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg, sondern das ist die Realität. Und diese Abspalterei von großen Konzernen, dass die Konzerne sich umformieren und und und, dass Geschäfte ausgelagert werden, ja, dass ein cleverer Mitarbeiter hergeht, zum Generaldirektor kommt und sagt, wissen Sie was, schauen Sie mal, das ist so ineffizient, wie wir das machen, lagern wir das doch aus, bezahlen Sie mir einen Kredit, geben Sie mir einen Kredit mit, mit niedrigem Zins, lange Zeit abzustottern und dann mache ich das auf eigene Rechnung. Und immer wieder gibt es Beispiele. Zum Beispiel, ich weiß noch aus meiner Zeit bei Dow Chemical, das Südafrika-Geschäft von Dow Chemical, das musste weg, weil das war während der Zeit der Apartheid damals. Und die amerikanischen Konzerne konnten ab einem gewissen Punkt das nicht mehr durchsetzen, dass sie in Südafrika ein Investment hatten. Also musste ein sehr profitables, tolles, großes Geschäft in 0, nichts muss das irgendwie weg und dann haben die was gemacht? Die haben das an das lokale Management verkauft. So, das heißt also, jemand, der den Plan hatte, mal selbstständig zu werden, der war klug beraten, in diese Tochtergesellschaft zu gehen, sich da einzunisten, um dann derjenige zu sein, zu sagen, jawohl, ich übernehme das gerne, ihr müsst ja loswerden. Hätte der auf Karriere gemacht und hätte im Hauptquartier in Michigan gesessen, hätte die Möglichkeit zur Selbstständigkeit nie bekommen. Also, worauf ich hinaus will, das gilt wohl bestimmt für sehr viele von Ihnen, dass Sie einfach mal schauen müssen, was ist eigentlich in meinem beruflichen Arbeitgeberumfeld, was sind da eigentlich Tendenzen, Trends und so weiter, und dann müssen Sie schauen, ob Sie auf der Schiene bereits sitzen, die zu der Selbstständigkeit Ihnen verhelfen kann, sozusagen das Sprungbrett, und wenn Sie da noch nicht sind, dann überlegen Sie gut, ob Sie in der Abteilung, wo Sie jetzt sind, bleiben wollen oder ob Sie eine gut gemeinte Beförderungsvorschläge, äh, ob Sie die annehmen oder nicht, lieber ablehnen und sagen, ich hätte ja lieber den Move darüber zum gleichen Gehalt. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn immer diejenigen, die am erfolgreichsten sich selbstständig machen, sind immer diejenigen, die bereits vorher auf diesem Gebiet tätig sind, Praktisch im laufenden Geschäft die Erfahrung der Branche haben, die Kontakte kennen, die wissen, wie es in der Branche läuft. Dann ist das Risiko des Umstiegs vom Angestellten zum Selbstständigen am allergeringsten. So, es gibt aber natürlich Menschen, die sind in einer Branche, vielleicht trifft das für Sie ja zu, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer, vielleicht trifft das für Sie zu, da ist in dieser Branche oder in dieser Firmenstruktur ist einfach nichts zu holen für ein Abfallprodukt als Selbstständiger, so, dass der Krümel, der vom Tisch fällt, Ihnen zu einer Selbstständigkeit verhilft. Was macht man dann? Bitte nicht als Amateur und aus Frust einfach kopfüber kündigen und in einer ganz andere Branche als Selbstständiger starten, einfach so. Nein, seien Sie klug, investieren Sie Zeit. Ein Jahr bis maximal zwei Jahre, idealerweise ein Jahr. Und was machen Sie, wenn Sie mit einer gewissen Branche liebäugeln, was weiß ich, nehmen wir an, äh, im R Bereich der Schnellgastronomie, und bisher waren Sie aber überhaupt nicht in dem gastronomischen Food-Bereich-Sektor tätig, als Angestellter, dann steigen Sie da aus und dann nehmen Sie einen niedrig bezahlten Job an, in der Sch Bereich der Schnellgastronomie, was weiß ich, bei einer Kette, ja, bei einer Fast-Food-Kette. Und nehmen einen, wie gesagt, einen mittelmäßigen Job an, wo sie aber möglichst viel zu sehen bekommen und lernen, wie das eigentliche Geschäft läuft. Das nennt man I Better Earn While I Learn. Das heißt, sie bekommen ein Gehalt, können davon leben, es ist vielleicht tiefer, als was sie vorher hatten, aber sie machen es im Wesentlichen, um zu lernen. Und das ist ein viel klügeres Lernen, weil erstens in, in der Praxis und zweitens bekommen sie noch Geld dafür, dass sie ihre Zeit da reinsteckt. Sie kriegen aber mit, wie diese Branche läuft. ja? Und das geht äh, quer durch alle Branchen. Ich habe jetzt das Schnell-Fast-Food-Business äh, einfach nur mal als solches genannt. Das gleiche für die Ölbranche oder wie man ein, äh, ein, ein Tankstellen-Filialist wird oder ein Franchise-Nehmer und, und, und. Bevor sie das selbstständig machen. Mit eigenem Kapital und ihren Ersparnissen steigen sie erstmal als Angestellter bewusst um, lernen und kriegen dann genau raus, worauf sie achten müssen, und machen dann den sehr viel besseren, klügeren Schritt in die Selbstständigkeit innerhalb dieser und dann liegt es an Ihnen, ob Sie sich zu 100% selbstständig machen mit einer Neugründung, ob Sie innerhalb dieser Branche eine Firma übernehmen, von der Sie gehört haben, oder ob Sie ein Franchise-Nehmer werden. Das liegt ja nun ganz an Ihnen, wie Sie das machen. Aber äh, dieser Umstieg, das ist entscheidend und das machen die meisten überhaupt nicht. Das habe ich selber als junger Mann auch mal falsch gemacht. Da wollte ich ums Verrecken, dachte ich mir, ich könnte mit gewissen Produkten handeln. Das war zwischen zwei Jobs und das ist grandios gescheitert. Ich bin dafür heute sehr dankbar, weil da habe ich viel gelernt, habe viel Geld verloren. Das hat mir gut getan, weil ich gesehen habe, wie dumm man sein kann, aber dass es das auch gar nicht schlimm ist. Wenn man etwas kann, holt man alles wieder rein. Und der Fehler lag nur darin, dass ich eben zu stolz war und zu ungeduldig. Ich war zu stolz, irgend so ein 0815-Job anzunehmen, wo ich eben ohne mein Kapital zu riskieren gelernt hätte ich war zu stolz und ich war zu ungeduldig ein Jahr zu investieren ja aber in beiden anderen Fällen wenn ich das gemacht hätte wäre ich bestimmt damals mit diesem Geschäft erfolgreich gewesen statt äh, da wirklich ein klarer zu hinzulegen so das kann ich also sehr sehr betonen und im Wesentlichen wenn wir es dann zusammenfassen äh, kann man ganz klar sagen, worauf Sie achten müssen, ist, wenn Sie die, die Selbstständigkeit Ihnen im Vergleich zu einer abhängigen Tätigkeit wirklich am Herzen liegt, was ich eben schon erwähnte. Es muss wirklich aus Ihrem Herzen kommen, dieser Wunsch einer selbstständigen Tätigkeit. Ob Sie dann als Unternehmer arbeiten oder als klassischer Selbstständiger, das ist ja Ihre Entscheidung, das habe ich in meinem zweiten Buch, dieses Buches Bares Geldwert, ja auch klar auseinandergelegt, was da die Unterschiede sind. Aber der, dieser Freiheitsdrang ist der gleiche. Überprüfen Sie, ob das wirklich ein, im tagtäglichen, dieser Freiheitsdrang, für Sie von fundamentaler Bedeutung ist und klären Sie ab, ob es nicht einfach nur der Alltagsfrust ist, die Sauerkeit die Sie verspüren einem Chef gegenüber, einem blöden Betriebsklima. Denn häufig ist es besser, Sie machen Maul auf und protestieren mal in Ihrer Abteilung und hauen mal auf den Tisch und lassen sich nicht alles gefallen. Oder Sie gehen mal zur Personalabteilung lassen sich in eine andere Abteilung versetzen oder wechseln den Arbeitgeber und alles ist gut. Das müssen Sie abklären. Ist dann alles gut oder kommen Sie vom Regen in die Traufe und muss es wirklich die Selbstständigkeit sein? Denn die Selbstständigkeit nützt nur etwas, wenn sie erfolgreich sind. Von, wovon niemand schreibt und spricht, sind die zigtausenden erfolglosen und gescheiterten Selbstständigen, die nachher Hartz-IV-Empfänger sind und Sozialhilfeempfänger. Von denen wird kein Bericht im Manager-Magazin geschrieben und in, in anderen Magazinen. Das dürfen Sie nie vor Augen halten. <lacht> Denn wenn die Selbstständigkeit nicht funktioniert und Sie die Sorge haben, wie es mit Ihrer Existenz überhaupt monatlich weitergeht, nützt Ihnen die theoretische Freiheit gar nichts. Der zweite Punkt ist, Sie müssen wirklich die Passion für die Tätigkeit oder für die Branche verspüren. Weil Sie müssen als Selbstständiger mit Haut und Haar eindringen in Ihre Tätigkeit und Sie werden die Mehrzahl an Stunden, die Sorgen und Nöte, den Schwitzkasten, in dem Sie mal stecken, werden Sie spüren. Aber er wird ihnen nichts ausmachen. Es trifft sie im tiefsten Inneren nicht, wenn sie von einer Passion erfüllt sind, selbstständig, erfolgreich, langfristig auf diesem Lied zu arbeiten. Deshalb nochmal, nicht aus einem defensiven Move heraus und nicht aus einer kindlichen Betrachtungsweise, wo sie als Angestellter nach der, nach der Pfeife des Chefs tanzen müssen, kindlich zu glauben, jedem Selbstständigen geht es ja so gut und wäre ich doch bloß selbstständig. Das muss also ganz abgeprüft werden. Ja, und das andere ist, dritter Punkt, wenn Sie den Schritt in die Selbstständigkeit machen, achten Sie darauf, dass Sie auch wirklich selbstständig werden. Denn viele Menschen sind selbstständig, hängen aber de facto am Fliegenfänger, zum Beispiel des Kreditgebers, der Bank. Das heißt, Sie sind viel abhängiger Sie nennen sich zwar selbstständig, sind de facto aber so von abhängig von einem, wenn es dann schlecht läuft, von einem nicht sehr sympathischen Bankkreditgeber, dass sie sich sehr viel mehr als Sklave fühlen als damals, als sie als Angestellter waren. Und das Gleiche kann sehr schnell bei Venture-Capitalisten passieren, die letzten Endes über so viel Geld verfügen, dass sie ruckzuck an die Wand gedrängt werden und nach deren Pfeife sie tanzen müssen. Das ist nicht der Sinn der Selbstständigkeit. Also da müssen Sie ein ganz feines Gespür für, äh, an den Tag legen, weil sonst landen Sie da ruckzuck in der falschen Ecke. Und das führt zum letzten Punkt. Was ist, sind die beiden eigentlichen Kriterien, die Sie abklopfen müssen, egal welchen Weg Sie es wählen, von den verschiedenen Wegen, die ich aufgezeigt habe, bei der Selbstständigkeit. Müssen, Sie müssen abklären, was für ein Kapital brauchen Sie, und was für ein Talent besitzen Sie? Weil die erfolgreiche Selbstständigkeit basiert nur auf zwei Punkten, Kapital und Talent. Und Sie müssen abklopfen, was besitze ich, wovon habe ich etwas, was fehlt mir und wie kriege ich es? Das heißt, wenn Sie viel Kapital besitzen, aber wenig Talent, ist das A und O Ihrer Selbstständigkeit zu überlegen, wo kriege ich das Talent her und wie kann ich mir das Talent sichern? ohne dass ich meine Selbstständigkeit dabei verliere. Und umgekehrt, wenn Sie super viel Talent haben, aber es fehlt Ihnen an Kapital, müssen Sie gut überlegen, brauche ich überhaupt Kapital? Kann ich nicht einen Weg wählen meiner Selbstständigkeit, der gar nicht kapitalintensiv ist? Und wenn dem nicht so ist und Sie mit Ihrem Talent eben doch viel Kapital brauchen, dann müssen Sie genau klug überlegen, auf welche Methode kriege ich wie dieses Kapital zusammen? Vielleicht kann ich sehr ja über 100 Bekannte einsammeln. Über drei Großonkels, ja, indem ich mit meinem Vermieter spreche. Drei Monate muss ich erstmal keine Miete zahlen. Der Lieferant gibt mir sechs Monate, vor, gibt mir Vorlaufzeit, bis ich zahle und, und, und. Hier kann man das Buch von Felix Dennis, How to get rich, sehr, sehr empfehlen. Ich hoffe, dass wir es einblenden können. Der das genau beschreibt, wie sehr sich der Kampf um die Selbstständigkeit, die hundertprozentige, lohnt, indem man kreativ, wie es nur geht, bei der Finanzierung rangeht und nicht wie ein Schaf zum Schafott latscht, indem man sagt, ich brauche einen Großkredit, händereibend wird er Ihnen gegeben, weil irgendeine Sicherheit im Hintergrund ist von irgendeinem Verwandten und damit werden Sie dann zur Guillotine geführt, fünf Jahre später. So, in diesem Sinne, dass Sie nicht auf der Guillotine landen, verabschiede ich mich, ich hoffe, dass Sie in unserem Mentorenvideo, wie geht's in die Selbstständigkeit, dass Sie gut zugehört haben und dass vielleicht doch die eine oder andere Idee war, die Ihnen oder Ihren Verwandten hilft. Teilen Sie bitte das Video. Ich danke Ihnen sehr. Und wenn Sie noch nicht Abonnent bei uns sind, es ist ja kostenlos, der Abonnement-Knopf für das YouTube, bitte tätigen Sie ihn. Ich würde mich freuen, wenn sich unser Kreis erweitert. Ganz herzlichen Dank, bis nächsten Freitag, Ihr Markus Elsässer.